0: 嗨， Hi, 大家好，我是莫尔，欢迎收听摩股史达克》，本节目与大势文化合作播出。大势文化于四月出版重点财经新书《影视致富地图》。股市赢者，脸书粉专版主曾任至于国内前三大法人机构的海外基金部门，是部门中最年轻的基金经理人，管理高达两亿美元部位，操盘期间绩效为部门第一，年化报酬率超过30趴。本书最大特色在于将股市绘制出前所未见的致富地图。地图不仅要将长线投资、波动操作、短线交易的必要学习路径画出来，也将基本面、技术面与筹码面的使用要点完整呈现。赢者认为，买股票就像挖金矿，要做的是手握地图，挖对方向。成长的动力来自于趋势，趋势的赢家、赢势股就是我们要找的金矿。怎么找？书中有答案。那本次大师文化也提供三本书让大家抽奖，规则很简单，即日起至下周三的四月二十七日晚上十一点五十九分以前，只要你分享本篇 podcast 贴文，并在底下留言“影视致富地图带你寻找趋势中的赢家影视股”，就可以获得抽奖资格。那中奖名单会在下周日公布。那中奖的话，在资讯我的地址跟你的电话就可以了。那大家如果对这本书有兴趣的话呢，你能到贴文的下方说明栏去找到购书链接。那我自己在这本书出来之前，其实就看过《股市影者》这个粉砖了。那应该是我对他的印象蛮深刻，因为那时候好像是第一印象是在 20， 那第一印象应该在2021年第二季的时候。那时候是一个船产啊、钢铁跟航运当道的时候，那时候最火热大概就是三只标的，然后其中最红的又是航运。啊，基本上那时候就是航运每天涨停，然后就算跌停好了，也是可能礼拜二的时候会有个水鬼日，大家都会跌停。可是后天。大后天之后又会涨停补回来，那时候行情真的是非常的火热。然后那时候他其实发表了一些不看好航运后续言论的，有点逆风的发言啦、啊。不仅逆风，然后其实也会受到很多质疑。然后其实是一个蛮勇敢的行为啦。然后那时候风潮就是这样子。那後,后面他这篇贴问真的爆，就是他质疑的航运这件事情，然后引起蛮大的回响。可是后续就是真的到六七月的时候，真的航运就往下跌。如果我们以上帝视角来看的话，航运后面真的是。四五月那个真的是一个比较尽头的时候，因为他到六七月的时候大概就往下跌。那后续它還在默默的在他的粉砖说，他其实有放空航运。那但其实他的语气也不是那种胜利者的语气，或是跟大家说我早跟你说了航运不好了，那你怎么当初质疑我能到哪里去了？他也不是一种语气。他反而是比较温柔的语气来说，他把空单回补了，然后投资是长远的事情，然后大家可能不要因为这时候就一时气馁，等等等。反正他就是，我觉得他的语气是真心的，就是就算我们是站在对立面，那时候的我是水手，然后我们可能他跟市场是站在对立面好了，然后很多很多散户是冲上冲浪水手，但就算彼此在对立面，但是他还是一个比较柔软的语气，然后真的是关心散户的心态去跟大家讲这件事情。然后他说，他其实是个法人机构的出身的一个人。除了这个让我蛮有印象以外，其实他有说，他其实以前是文人底子，也就是他以前是写文章啊，然后写一些他其实的梦想其实是写文章，那後,后续也是半途进到金融界，就他不一开始就不是一个金融底子出身的人。其实你去看他的文章，他的文章其实文笔写的蛮好的，是有点像是一个半金融人，然后一个半文学人的感觉啊。就是他文章其实跟那些金融出身人写出来比较冷练的文字啊，比较精炼的文字比起来，他多了一份温度。那我觉得这也是蛮不错的地方了。那我实际有看完这本书之后。我会觉得说，除了我刚刚讲了一些比较温度的文字之外，其实他是很以散户的心态，就像我刚刚讲一样，他其实同样是以一个散户的心态出发去写这本书。那他分析的法人的优势是什么啊？然后那散户相较于法人，他可能没有那么大的资金量，然后也没那么多的资讯。可是散户他在资金调动上面比较灵活，因为法人有时候你要去买个标的啊，或者做停损的时候，你要经历很多很多的牵扯，所以有时候机会会因为这样去丧失。然后散户相对之下他的资金可能比较灵活，不需要去做那么多的牵扯啊，反文缛节，所以他可能这个方面会比较好啦。但是因为资讯量可能没有法人来那么及时或来那么庞大，所以他还是建议说，散户你把你的操作放长一点。来说的话，其实对於你的胜利来说是会增加的。然后这本书它其实有介绍蛮多基本面分析啊、技术分析跟筹码面分析，就基本上股市的三大重点，它其实都有介绍到。我自己实际有看完这本书，然后像基本面分析，它教你怎么去过滤资讯、判断成长性跟把公司的特质去做量化；然后基本面分析它拉出蛮多的 K 线，然后教你怎么画区的依据；然后筹码面分析也跟讲说怎么去分析内部持股人的异动啊，或者是券商分点的买卖潮，或是去观察公司如何实施库存股。然后去怎么查询这些案例，然后重点是这本书里面很多很多的图片，所以说你可以很明确从图片上面看到它是怎么做的，然后从哪个网站啊，怎么去搜寻，就是一本很手把手，然后蛮贴心的书了。然后自己是蛮推荐给大家去买这本书。如果你只能买一本书的话，那这本书其实就是一本算是百科全书，什么都有，然后是一个入门款。所以说其实你买这本书，其实大部分的东西你都会学会。那如果你是个老手，然后在股市蛮久的话，你也可以买这本书去看看你有什么不足的地方，或是。去把你自己的经验做个整合，我觉得也是个不错的东西呢。那不一定要买，你也可以去书店看。不能说它没包胶，你其实，在书店翻一翻，然后你有兴趣的话，你喜欢再说，其实也没关系，也不是一个强制的推荐。那我就是这次跟大师文化合作，就是让大家知道有这本书，那多一个让我们有增加资讯的管道，大概是这个样子。那接下来进入市场面的话题，本周的盘其实只能用个字形容，就是渣。那在讲这个之前，其实我要跟大家讲一下，就是我。这个礼拜讲了蛮多话的，然后就是工作到处奔跑，到处讲话。其实我觉得我的喉咙有点受伤，就是讲话其实喉咙有点刺刺痒痒的感觉。那如果我的声音啊太小声，或是我觉得我的语句比较不清楚的话，那还请大家见谅，或是有点沙哑了。那这周的行情为什么我说砸？呢？其实可以从四月二十七号开始讲，就是昨天礼拜四的时候，泡在讲话之前，其实美国三大指数都是往上涨，然后盘前涨大概两趴左右。而且要讲话完之后。因为我在那时候就觉得安心，我就可以入睡。然后隔天早上起来之后，竟然往下跌两趴，就上下竟然超过五百点。然后我还以为我看错，就是我就说是不是 App 坏掉？这应该是一个礼拜前的数据吧？怎么会现在跳出一个这么低的数字出来？我自己还不敢相信眼睛，还在那边看了一下，是不是我眼时没有擦干净之类的？哎，最惨是，其实纳斯达克在开盘前一度又涨了两趴，然后特斯拉一度涨了十趴。然后因为特斯拉讲出非常亮眼财报嘛，可是，在收盘的时候 i 硬 s 被拉到只剩三帕，就有七帕涨幅全部被吃掉。我记得它最高应该涨到十帕、十一帕，反正就是非常大的一根上影线直接被拉下来。那 Nvidia 更惨，就直接被跌了六帕。应该说最近的半导体族群都蛮惨的，就是他们的估值真的被杀得蛮严重的。然后其实你可以看到，大家对半导体为什么被杀成狗，他们的解释原因非常多啦。但其实你得到一个解释原因，其实没什么用。你就看到大家都在猜测说。半导体的前景怎样？为什么市场先把它杀成这个样子？那目前的管理学来说，其实有个蛮令人诟病的事情，就是说你去解释一个东西，但是你却没办法去说这个东西到底正不正确。因为股市上其实没有一个叫做股市裁判的人，他可以去说你这个理由是对是错。所以说，对于一个下杀，大家都会有各种解释，但大家又不能够去说我的解释才是正确的。那大家都没办法去标准化说，或是去有一个量化依据说谁的东西才是最正确的。那就算。大家去解释那么多东西好了，然后有人会觉得说这个听起来蛮合理的，但是解释的又怎么样？你能够因为这些解释去标准化一个搜寻标股的方法，然后去因为这些经验去找下一个标股，会找一个会标的股票，或是一个你可以放空股票嘛？其实没办法，解释完就结束了，你没办法去解释说它真的是正确还是不正确，你没办法验证，那你没办法因为这个解释去找到下一个投资的机会。那其实这没有什么意义啊！你没办法去解释的话，你没办法找到赚钱机会的话，你干嘛去解释一个东西，然后去跟人家争你死我活的？那半导体现在就是被杀，然后被杀就是有很多利空杂音啊。但其实台积电在,在2020年上一次被卖到他妈都不认得他的时候，其实在大概280元左右。那你看外资卖成这样，它其实是外资是先知嘛，或者外资真的是卖得很好嘛？你现在看起来其实它卖在阿力股的位置，那其实就是表示说外资它不是永远对，但是不是在唱控外资，不是说外资烂，那就是。外资不是永远都对的。那你现在可以看到台股被下杀之后呢，台币也顺势贬值，那就表示说台湾很多很多外资把台股卖掉之后，呢，是直接汇回美国去了，然后导致台币去迅速贬值。那这个台币贬值其实是对半导体是有利的，就是台币贬值之后，它如果有些账款它是需要用台币去付的，但它收的是美金的话，那在美金升值、台币贬值的情况下，它其实会让它的毛利增加的。所以说，其实你看台币贬值，短期之内可能会让股市承压，但长期来说，台币贬值对那些出口的性的半导体来说，出口性的电子股来说，其实是蛮大的利多的。那我自己是觉得，这样持续贬值下去，是后续来说，对半导体的毛利增加来说，不失为一个好事情啊。那大家可能就是网络上也有人在说，台积电目前有在做一些动作，他们可能会调整他们的配发股息的比例啊，或是因为过去来说，美股过去来说，它的十年期国债的殖利率大概是一点七八左右。那时候跟台积电相当差不多，那现在美股十年期国债的折利率大概是 2.8 八那相较之下，台积电大概还是 1.7 七左右。当然你可以说台积电它有资本利得的优势，但是有些人他对投资的话是比较想要无风险利率，因为你看十年期国债它是无风险利率嘛。那如果它在两个折利率相近的情况下，它如果要做抉择的话，其实当美国的折利率美债折利率上升的话，其实对台积电是会做承压的。那国台今天真的是把它的股息配起来的话，我觉得是有帮助了，就对它股价保护是有帮助的。那当然有些人说这只是左手配右手，当然这是左手配右手，但是就是有人会需要这些股息，那就是对估值就是真的有帮助，在实际上市场上就是这么回事。那我是听到有一些这个消息，然后实际上是不是还要待验证？但是我是觉得啦，就是你如果现在看半导体这样子，你一开始没走破线没走的话。你现在走意义其实没有很大，因为你你要去停损台积电板就是一件匪夷所思的事情了、啊。那刚是聊到半导体估值被杀这件事情嘛，大家其实你可以看到这个礼拜有两个公司，它真是天堂与地狱。它被杀之严重，其实比半导体还要严重很多，就是 Netflix。那你看到它其实曾经是金牙股，也不说现在不是金牙股了，就是过去来说其实是市值算大的公司。然后经历去年十一月的时候，大概还有六百八、六百九十元左右吧，现在就是昨天收盘，周四收盘大概只剩两百一十八元，就连三分之一都不到。那你看到一个公司，它已经不是被腰斩，它已经被膝盖斩的境界。然后它其实很差嘛，就是它财报开起来，它其实，嗯，其实你要说差是蛮差的。那几个大重点就是，它2022年的第一季损失了20万个用户。然后虽然说俄乌战争会导致那些业务停止，然后所以大概有70万的用户是直接因为这个战争就被停止。所以说，其实它第一季还成长了大概20万的用户，但是市场预期要250万的成长，但它最后成长了二十万，还是个非常天差地远的数字。那他预期 Q2 的话，他会减少两百万的会员，所以说对成长性来说，其实他打了一个非常非常难看的成绩单。就他成长动能，他暂时找不到这件事情的。然后北美其实非常饱和，那其他的中南美洲市场可能因为通货膨胀关系，其实大家可支配所得能够用在娱乐上面其实不多。然后其实中南美洲啊或者其他的州都没什么成长，主要成长是来自于亚洲。所以说在找不到动能成长的方向的情况下，它的解决方法目前是。提出两个，一个是去抓一些共享机制人，就是未来你可能不再住在同一户的话，你是没办法用那个共享的机制。现在很多很多，就是可能过去他们的行销手法是可以让你那些一个账号可以让很多人看，然后你不一定要住在附近，你可能是你跟你的朋友他可以看，然后一个住台北一个住高雄也是可以。可是后续的话他们会抓这一块，但也不是要另外一个人去搬新的账号，可能是另外一个人他可能要加多少钱。然后就可以去买一个这个账号里面的人头，让你可以在别的地方也可以用共享机制，就算一个折中方案。那另外一个的话就是呢，它可能要推出一个比较低资费的方案，就是你可能比较便宜一点，但是你可以看到广告在你的 Netflix 里面。那它目前来说全球有 2.2 亿的用户，如果说它真的是开放广告的话，其实不是一个非常大的商机但是势必你会跟其他主要的盈利来源是广告的那些媒体，像社区媒体来去分到那些资源。所以后续又怎么样？虽然看起来它的。潜在的利益是蛮大，因为它毕竟有 2.2 亿的用户，它也是一个蛮大的数字。但后续能怎么发展，是不是真的能够把它转为实际营收还不知道。然后知道是它当天公布财报之后，其实大家都一起下沙，然那看脸书啊，又被杀一次。然后很多很多科技股其实也被吓沙。然后除了大家都被吓沙以外，其实有个也一起被吓沙，就是特斯拉。那天好像被吓杀大概三趴吧。啊，我刚,刚没有讲到，就是其实 Netflix 还有提出另外一个方法，就是它可能会增加目前的账号的费用。就是你现在订阅费用可能会变更贵，可是它已经比其他串流媒体还要贵很多了。所以说你在增加更贵的费用来说，对于用户成长来说，其实没办法增加太多。但是对盈利来说，可能是有办法增加，但是势必的你的用户的成长会一定会更慢的。那就是未来会怎么样？其实大家在看。那在 Netflix 隔天下杀三十趴之后，其实国际级败浪就是马斯克他也去补一刀说 ，The work my virus is make Netflix unwatchable， 就是。觉醒新语言病毒让 Netflix 变难看了，然后他意思就是 Netflix 其实有太多政治正确的东西在里面，像是可能很多很多的影集就是塞一些黑人进去啊，或是女性演员啊，然后去彰显可能目前来说很多很多的霸权，像男性霸权、可能白人霸权之类的，然后他就找了一些少数主义或者找一些处境比较不利的那些族群，然后在里面去演一些角色去彰显他们。但其实这样子的话，从过去可能警察杀了黑人那件 BLM 的事情。就是他全文好像叫做 Black Lives Matter， 就是人黑人人权的运动这件事情。到后续威尔史密斯其实赏了 Chris Rock 一巴掌的时候，其实也有很多人讨论说，如果今天威尔史密斯不是黑人是白人，然后赏了 Chris Rock 就是他的黑人一巴掌的话，这件事情会不会更被影响？然后还有后续啊，其实很多蛮多讨论，就是说这件事情就是少数主义，他可能真的是需要被彰显，需要被重视，但是有时候。在社会的天平上，会不会去把某些事情放得太大？就像是黑人，他其实是，呃，过去来说，他其实是有个被殖民的历史，或者他有被破坏的历史。但是有时候，在我们在寻求平权的路上，是不是黑人的权利过大，或者黑人在某些权益被受损的场景，白人可能不是故意的。那如果是白人与白人化，他可能是一件比较小的事情。但当白人对黑人做一些权益受损的事情的时候，就被放大解释，那就是他的权力关系其实反倒过来变得非常不平衡的、非常失衡的状况下，是不是就另外一群权力压迫，或是会不会有点物极必反的感觉？其实大家会在讨论啊。那其实不止黑人，那女权也是有被大家讨论这件事情的。像是就有个例子，就是如果你今天有个富豪，然后他跟他的老婆离婚了，那还有一千亿的话，其实在离婚的时候。他老婆可以拿五百亿，就是财产会被平分嘛？那可是，如果他今天老婆这不存在，就是一个举例而已，所以你不需要拿其他富豪去做套进去。那就是这个老婆，如果他做的事情跟其他的，呃，其他老婆都一样，就是他是在家里去忙家务的，那可能是洗衣煮饭。那这不是性别刻板印象，就假设这个情况下，就是这个情况下，他跟大家一样说洗衣煮饭，但在离婚的时候他可以拿五百亿。可是其他另外旁边有一对就是比较贫穷的夫妻。那他们也离婚了，那老婆也分一半的财产，但可能只有五十万、十万、五万块好了。那其实两个女生做事情都是一样的。那为什么说一个可以拿五百万，一个可以拿哎，一个拿五百亿，一个只能拿五万块？那他们说的事情没有任何不一样。真正的财产不一样的来源是取决于男性的努力。所以说，这個、情况下，大会讨论就是当男性努力很多的时候，其实女性的情况没有一样，或是今天。嗯，换个角色，换着女性富豪跟男生离婚的时候，男生在家里带小孩，但男生可以拿到钱，却比刚刚讲的就是另外一个比较贫穷的家庭的另外一个男生拿到还要很多的时候，大家会讨论就是，当另外一个配偶他其实努力程度没有那么多的时候，但他却拿到纯粹是另外一边努力的大量财产的时候，这好像又是另外一种不平等。为什么他可以拿到那么多钱，但他其实做事情跟大家是一样的？那你会不觉得说，这个情况下是不是这个多出来的钱其实是可以拿来？做些比较社会性的，哎，其实也不行的，这样就是蛮左派的思想。反正就是这个事情，其实大家是要来思考，就是，呃，有些事情它是不是被无限上纲之后，这权力其实是膨胀到有一点权力的平衡是不见的。那当然就是给大家探讨这件事情。反正刚刚就是聊到马斯克也补了 Netflix 一刀，就是政治正确的事情真的太多，对他来说，然让 Netflix 变难看了。然后最后是讲到刚刚讲到特斯拉，然后特斯拉财报公布前，其实它也是因为内弗利事件被吓傻。可后续要讲出一个非常漂亮的财报，就是大家都知道，其实在讲财报之前，它大家都知道它的上海厂封厂，其实对它的产能有影响。但没有想到，其实财报出来之后，它还是达到了生产的预期。今年比去年的 Y O Y 的生产与交车的数量来说，还是成长了50趴以上，就是还符合它的成长预期。然后目前对他们来说，其实就是不是车卖不掉，或者车需要透过行销去卖，是他造一辆就卖一辆，这样就是。他造的车其实来不及，他卖的速度哎，然后他们因为他们提高售价关系，导致他们毛利变高。Q1 的毛利达到29趴，然后净利达到 33.2 亿，可能你对这个数字没有什么概念，但它其实2021年的 Q 4的时候才刚破2十亿而已。哎，对比它2021年的同年来说，它的年增率达到658趴，这、就是一个非常可怕的数字。那增幅其实它已经是一个市值非常大的 mega cap， 但它增幅还是非常可怕的。那以它这个动能说，其实。你会觉得特斯拉、啊、永远就只有特斯拉、啊，没有人可以打败特斯拉、啊，它就是一个非常鬼的存在。然后就像我刚刚讲一样，就是它缴出这么爆炸的财报之后呢，四月二十一一度拉升了超过十趴，可后续又因为联储会有些人出来讲话、啊，导致它往下拉，最后只成长了三趴。三趴其实它有成长就算蛮好了，就是纳斯达克的一些，你要我们这些纳斯达克的持有人看到盘前涨两趴，盘后跌两趴，要做何感想？上下就五百点了。但其实怕我后面出来讲话、啊、导致市场下跌，它讲话其实也没有什么。跟市场预期完全不一样的地方，就是市场他也是想说五月会升息两码，六七月可能都升息两码。那後,后续缩表的内容也其实跟市场预期的差不多，就是减少六百亿的美国公债跟三百五十亿的 MBS， 然后总共就是九百五十亿美元左右。那他们用三个月或者是更长时间慢慢达到这个数字，那、啊、其实跟市场预期差不多，但是市场还是下杀。所以这时候就像我刚才讲一样，其实你不需要去讨论市场为什么下杀或者有没有消化完，你会预期市场不会永远都在这个位置。那会不会在下探底部，我也不知道。但是市场不会永远，或者经济、人类经济不会因为大波边就去做结束。所以说，短期的波动就大概是这个样子啊，没有人可以预测。那你看，就连市场都知道说这些事情都是既定会发生的事情，大家还不是吓傻？那我自己是预期啊，就是三月的时候公布的 CPI 数值可能是今年的顶峰了。那后续的话，可能看到就是二手车市场可能连两个月的价格是往下降的。然后再加上大家对于通膨的预期啊，会对升息预期来说，他们的贷款的压力变重。那那些本来会想买二手车，因为新车的等不到人，他们可能会想买二手车。然后这个情况下，他们可能会愿意去等新车，然后对于导致他们二手车市场没有像过去那么疯狂，会慢慢往下降。那后续的房市跟租金啊，可能也会慢慢的往下降。再加上去年四月的预其实比较高，今年年增率来说，你四月还要比三月的 Y O Y 还要高，其实是比较难的一件事情。所以我可能会预期说，四月的通膨出来的话，可能没有三月那么高。但这个也表示四月通膨，其实我觉得是蛮 C P I 是一个蛮重要的数字。如果出来的话，也是非常严重的话，那可能市场会预期未了，可能会祭出更鹰派的手段。所以说四月的 C P I 其实是蛮重要的一件事情。那大家可以再观望一下。那最近的狗屎盘其实什么时候反弹也没有人知道。我想说可能会年底才会真的是年底会拉一波上去。但在这之前，可能大家都会经历一个非常痛苦的阶段。反正也没什么，大家就一起加油。那这里边有个新的留言，就是 I D 3382818， 讲的就是。哎，欸、这个 33818，3382818 33是电话吗？应该不是吧？你如果是电话的话，就有点有点公开。他的资讯就有点尴尬，应该不是啊。他说加油加油，我的操作方法跟斯塔克真的是很像。我觉得今天真的很难熬，但你走在正确的道路上，那些杀不死你的会让你更强大。加油干杯 ，Cheers！ 那就是很谢谢你的支持。那我其实做这个，我其实最大的感想不是，因为我其实股市没有赚太多钱，今天其实赔得蛮惨的。那就是其实。做这个 p o c a s t 或者做这个自媒体，其实还是交到蛮多的朋友，或是因为都素昧平生的，但是你会觉得大家一起闹、赛大家一起尿啊，或是大家一起赚钱，其实就有种被陪伴的感觉。虽然说大家不认识彼此，但是也没看到彼此，但是会有种被陪伴的感觉了。那大家一起在投资路上，也希望这个 3382818， 你的部位都可以井喷，然后大家一起努力赚钱，然后大家都可以得到很好的最后财富自由。那大家这样，那这个节目到这边，那大家真的记得要去抽奖。那我会把那些抽奖要打的文字啊，或详细方法也用 p 开始 k 这篇贴文也会跟大家讲一次，然后大概这样，谢谢大家，拜拜。